0: Vítejte u dalšího Výtahu Respektu. Dnes s Tomášem Lindnerem o vzestupu čínských výrobců elektromobilů. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Výtah Respektu. Vítah Respektu.
0: Nejdřív ale zprávy. Jihomoravský kraj připravuje strategický dokument, který mu má pomoct s adaptací na změnu klimatu. Což je dobře, protože v Česku patří v tomto směru mezi nejzasaženější. To dokazuje třeba růst průměrné teploty i půdní sucho. Pro upřesnění, kraj teď připravuje klimatický akční plán, ze kterého chce získat konkrétní opatření pro adaptaci na změnu klimatu, kdy jde hlavně o snížení emisí a naopak zvýšení energetické soběstačnosti. S tímto dokumentem pak chce kraj vytvořit i projekt, na který by mohly jít peníze z evropského programu LIFE. Na ta opatření by mohl dostat v přepočtu 245 až 740 milionů korun. Severní Korea odpálila do moře u hranic s Jižní Koreou přes dvě stovky dělostřeleckých granátů. Informovala o tom jeho korejská armáda. Na soul evakuoval jeden z ostrovů, který je nedaleko hranic s KLDR. Severní Korea tím podle jižního souseda opět porušuje mezikorejskou dohodu z roku 2018, která měla zmírnit napětí na korejském poloostrově. Jižní Korea na to proto zareagovala tím, že je v úzké spolupráci se Spojenými státy a pak provedla cvičení s ostrou municí. Dodejme, že k palbě ze strany KLDR došlo jen pár dní poté, co severokorejský vůdce Kim Jong-un prohlásil, že sjednocení s Jižní Koreou není možné a mění tak politiku vůči jihu, který je podle něj nepřátelským státem. No a se mnou už je v centru Langhans člověka v tísni i Tomáš Lindner. Ahoj. Ahoj. Co bys přidal za zprávu ještě ty?
2: Možná bych stočil trošku pozornost k volbám v Bangladeši, které se teď odehrajou o víkendu, a stočil bych i k tomu, že jednak Bangladeš je prostě 160 milionová země, o které se prakticky nepíše, což mi přijde fascinující sama o sobě. Hmm. A Bangladeš je země, kde se projevuje ten vlastně nový a stoupající geopolitický střed mezi Ruskem, Čínou a Spojinnými státy docela výrazně. Rusko tam například staví atomovou elektrárnu, má jako dlouhodobě velmi jako blízké vztahy s touto zemí. Amerika na druhou stranu nedávno kritizovala a varovala, že pokud dojde k falšování voleb, tak se mohou... Bangladeské elity těšit na jako velká omezení co do vstupu do spojených států, vydávání víz, Takže to je taková zajímavá země, na kterou se jako dá hledat i optikou těchto jako velkých geopolitických střetů, které se v minulých letech hodně probudily.
0: za zajímavost. No a pojďme na naše téma dne.
1: Dnešní tak respektu. Vítejte také BYD,
2: tedy čínské automobilky BIT, která znamená Build Your
1: Dreams.
0: Čínský výrobce elektromobilů a hybridů BYD na konci uplynulého roku nejspíš vůbec poprvé prodejem překonal Teslu, tedy svého amerického konkurenta. Firma oznámila, že loni zvýšila celkový prodej o desítky procent, s tím, že zisk jim v posledních letech roste dokonce o stovky procent. No a to je špatná zpráva hlavně pro automobilky v Evropě. Ty čínské se totiž začínají přesouvat právě na evropský trh. Tome, vy jste v roce 2010 i s kolegou Milanem Jarošem byli přímo v továrně BYD. Tak jak to tam tehdy vypadalo?
2: Továrna leží v Šenšenu, což je místo, no město, které hned poblíž Hongkongu a kde se vlastně zrodil v 80. letech ten čínský hospodářský zázrak. A nás tehdy BYD zajímalo, kvůli tomu měl jsem celý reportáž o tom, jak se Čína chce zbavit závislosti jenom na takové té laciné tovární výroby a chce pokročit jako k nějakým větším, kvalitnějším výrobkům a větší přidanou hodnotu a právě BYD se o něco takového pokoušeli, ale to prostředí spíš... Firmy odpovídalo spíš té staré laciné tovární výrobě, protože to byl fakt obrovský komplex, který byl obehnaný zdí, který můžeme spíš možná srovnat ze samostatnou městskou čtvrtí, protože vevnitř nebyly jenom tovární haly a sídlo managementu, ale vevnitř byly i apartmány, prostě obchody, zdravotní kliniky a ty dělníci, kteří v té firmě pracovali, tak tam zároveň vlastně žili. A byli to většinou pracovní migranti, kteří za prací do Šenčenu, přijížděli z čínského venkova a domů na venkov se vraceli třeba jednou za rok, a jinak se jejich život opravdu odehrával v této továrně. A v této várně mimochodem měl svůj apartmán a svůj byt i zakladatel a majitel BYD. Takže takové malá firma pomečka Městečko.
0: Mě zajímá ta přeměna celé té firmy, protože ty jsi k ní byl tehdy skeptický před těmi 14 lety. Ty jsi psal, já teď budu citovat z tvého textu. Design auta je tak všední a kvalita tak nízká, že by vůz v Evropě mohl získat kupce jen rekordně nízkou cenou. Zatím se prostě nechci věřit tomu, že se jednou bude jméno firmy vyslovovat společně se slovy Toyota, Volkswagen, Chevrolet nebo Peugeot. Ty jsi ale nebyl jediný, kdo byl skeptický, protože Financial Times tehdy napsal, taky cituji, pravděpodobný výsledek celé snahy BYD je, že bude dodávat levné baterie do elektromobilů vyvíjených zahraničními automobilkami. Tak co se změnilo?
2: Hm, přesně, já si úplně pamatuju na to, jak jsme s, jak jsme s Milanem projíždili testovací v areálu této várny a opravdu design karoserie, prostě vnitřní design, toto auto bylo strašně jednoduché, což bylo ale samozřejmě zapříčeno i tím, že Bývaj, když začalo auta vyrábět teprve v roce 2003, takže to byl teprve třeba sedmý rok výroby aut, takže se ta firma jako učila a soustředila se v tu chvíli spíš na to, jak opravdu propojit výrobu aut, kterou jako neuměla s tím, co uměla skvěle, což byla výroba baterií, protože BVD vlastně byla původně firma, která byla založená teprve v půlce 90. let v podstatě za účelem laciné výroby baterií typu Energizer a později baterií do mobilních telefonů, jako do Nokia třeba do Ericssonu a Snem, to zakladatele té firmy bylo jako propojit tyto ty dvě věci. A v tu chvíli se firma zjevně soustředila spíš na to, jak to funkčně propojit a ještě ne na rozvoj designu a takových jako jemnějších kvalit toho, toho vozu. A to se o to by třeba změnilo. Ten
0: rozdíl je tedy 14 let. To není zase tak dlouhá doba. Tak máš pocit, že za tu dobu třeba Evropě ujel vlák nebo evropským automobilkám oproti těm čínským?
2: Ono to zase není tak překvapivé, protože řekněme si, evropské nebo především německé automobilky v podstatě déle než 100 let zdokonalovaly a cizolovaly a převáděly spalovací motory, které vymysleli a tím pádem se tolik nesoustředili na tu úplně novou technologii, na tu bateriovou technologii, ale v podstatě v elektromobilitě se dá říct, že začíná nějaký úplně nový. Závod, kdy je to nejcinnější v těch vozech jsou samotné baterie. Takže najednou firmy, které vlastně vůbec nebyly zatížené tím dědictvím spalovacího motoru, měly náhle velkou šanci. Není jenom BYD, ale také americká Tesla a další menší čínské firmy zkouší tuto šanci.
0: Kdyby měl schrnout, čím to je, že těm čínským automobilkám se tak daří, tak co jsou takové ty hlavní důvody?
2: Že jeden z důležitých aspektů je obrovská státní podpora například, jo, že čínské vedení za současného prezidenta Xi Jinpinga se třeba soustředí na technologickou a surovinovou nezávislost, takže opravdu už někdy v roce 2012, 13, 14 se začaly soustředit na to, aby celý ten výrobní řetězec, baterie měly pod kontrolou, aby nebyly prostě závislí, v tom smyslu závislí na na jiných zemích. A to jim dává jednu velkou výhodu. Potom stát čínský stát investoval obrovské prostředky do rozvoje elektromobility, ve které je spatřoval jako zase potenciál z různých důvodů, že třeba Čína je hodně závislá na dovodu z Ropy, z blízkého východu, hlavně. A teď náhle byla šance jak tuto závislost aspoň v tom automobilovém dopravním sektoru snížit, sáskou na, na baterie. Pak Čínu hodně trápila samozřejmý vzduch ve velkoměstech a zároveň jako rychle stoupal počet aut v čínských městech, takže toto zase byla nějaká cesta, jak řešit tento problém skrz elektroauta. Takže to bylo výsekových faktorů, které vedly k opravdu velký státní podpoře, elektromobility mnohem větší než, než, jako známe v Evropě. Do letošního roku tam také byly vlastně obrovské státní dotace na, na koupy elektroaut. A to celé vedlo k tomu, že se čínský trh s elektroauty vlastně rozvinul dřív a ve větší míře než v Evropě, kde zákazníci a trh jako zůstávají víc jako věrněžím spalovacím motorům. A to, že najednou O tolik vstoupily počty nákupů elektroaut. Samozřejmě vedlo k tomu, že čínské elektromobilové automobilky dokázaly vyrábět ve větší škále a ta výroba ve větší škále snižuje cenu. Tím už se rozběh jako tento koloběh, který dává teďka Číně asi pár let náskoku před Evropou v tomto sektoru.
0: V čem může být rizikové právě dovážet auta z Číny?
2: Si myslím, že let kdo se bojí toho, že pokud budou čínská elektroauta výrazně levnější než evropská elektroauta, Tak to povede k tomu, že ta jejich konkurence třeba zničí takový ten lacinější sektor evropských aut. Předtím třeba varoval šéf německého BMW v Loni, který předpokládal s tím, že taková ta dražší luxusní auta to zůstanou třeba v v evropské výrobě, ale že v tom nižším cenovém segmentu Čína to evropskou konkurenci prostě porazí ale to si myslím, že není vůbec jako jasné nebo rozhodnuté. Toho rizika si jsou třeba vědomé, vědomí evropští politici nenechají prostě jen tak asi zničit jako automobilový průmysl, který je třeba zvlášť v Německu jako jednou z páteří tamní ekonomiky nebo i české ekonomiky. Že? A myslím, že budou na ten růst třeba čínského exportu nějakým způsobem reagovat. Jo? Že třeba Amerika za Donalda Trumpa zavedla jako vysoká dovozní slana čínská auta, i na čínské baterie, takže čínské automobilky jako nejsou ohrožením jako amerických firm kvůli těmto vysokým clům. A teďka Evropská unie v loni spustila takové šetření, které se potáhne ještě několik měsíců, toho, jestli Čína svou podporou elektroaut, automobilek, jako neporušuje obchodní pravidla a pokud to jde k závěru, že porušuje, taky umožní umožní jako dát nějaká prostě dovozní, dovozní cla, která by třeba tu čínskou konkurenci potom v Evropě podražila. Když se koukáme dovozostna přesně, tak ani nevíme, jestli jako mladší generace třeba evropských řidičů nebude citlivá a vůči tomu, jak se Čína chová víc a víc, jako Agresivně ve svém sousedství a třeba nebude chtít vlastně svým nákupem čínského auta podporovat politického rivala. Ale se na druhou stranu kupujeme spoustu jiných čínských výrobků a moc velké jako morální zábrany u toho nepociťujeme. Takže kdo ví, zase na to bych asi úplně nesázel. Myslím, že ve výsledku rozhodne spíš ta cena v uvažování kupců.
0: Takže my vlastně se tím vracíme k začátku toho rozhovoru, že za těch 14 let se toho stihlo změnit tolik, že uvidíme, jak to bude do budoucna. Ale děkuji za to úvahu a děkuji za celé vysvětlení. Toděk to váš Lindner.
1: Díky moc, ahoj.
0: No a na webu Respektu už jsou v tuto chvíli nové texty. Jeden z nich vytahuje šéf-redaktor Erik Tabery.
1: Já bych navázal hned na Tomáše, respektive na jeho článek, protože na webu bych doporučil text o Evropě a migraci. On si všiml toho, že v roce 23 byl opět hodně velký počet příchozích do Evropy a začíná to mít větší a větší vliv na politiku, zejména na volby, A toho si všímají i evropští politici pochopitelně a říkají, že je třeba najít nějaký způsob řešení tak, aby zároveň Evropa byla otevřená těm, kteří to potřebují, ale zároveň tvořila nějakou bariéru, pro čistě ekonomické migranty, protože tam je potíž v tom, že se zdá, že ty kapacity, které ty společnosti jsou ochotny jako zvládat, tak dostupují nějakého vrcholu. A Tomáš samozřejmě velice citlivě a zajímavě referuje o tom, jak na to ta Evropa reaguje a jaké návrhy se, se ozývají, takže ten text hodně doporučuji. Vítah. tak respektu.
0: Co ještě jiného. Většiný.
1: Vítah respektu.
0: A tady je páteční výtah respektu u konce. Užijte si víkend a těším se na zase v pondělí v pět odpoledne.